1: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou o Vinícius Facinetto, um dos fundadores deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas nós entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual a eu e você. Nosso objetivo é inspirar e motivar você através de histórias de transpiração, com ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nossa convidada especial de hoje é graduada em Comunicação Social e com MBA em Marketing. Após anos atuando em empresas multinacionais, fundou duas empresas em um período de crise econômica e política no Brasil sem precedentes. Hoje está à frente do Grupo RT3, uma empresa de recrutamento especializado. Além disso, atua diretamente na causa do empoderamento feminino. Renata Dalbó, seja muito bem-vinda!
0: Muito obrigada, Vinícius. É um prazer poder estar participando com vocês uh, desse, desse projeto. Sinto extremamente lisonjeada e para a gente poder estar aqui falando de um assunto que eu acho que é tão importante, que são as pessoas.
1: Com certeza. E Renata, a honra é nossa em ter você aqui como a nossa primeira empreendedora e, e acredito que não poderia ter sido alguém melhor né, para inspirar e motivar todos todas as mulheres né, desse mundo a empreenderem. Eu conheci diversas empreendedoras ao redor do mundo e acredito não só nas mulheres, mas na mulher empreendedora como parte ativa da mudança. E Renata, fale brevemente da sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado.
0: Bom, além de, de empreendedora, enfim, Renata acho que já nasceu assim, muito comigo, é, além disso eu sou mãe Nasci para ser mãe, achava que que não, que a minha vida ia ser só de muito trabalho, e eu queria estudar muito e trabalhar muito. E aos 35 anos eu me deparei com uma situação maravilhosa que foi a maternidade. Então hoje eu divido meu tempo, consigo dividir meu tempo com as empresas, com a minha filha, que vai fazer quatro anos agora, que é a minha inspiração, assim, completa, para realmente poder fazer algo diferente para mim, para ela, para o nosso país e para essa geração que está chegando aí.
1: Com certeza, não só empreendedora, como mãe empreendedora, uma inspiração. São três
0: jornadas.
1: <risos> Ou ele mais. É não
0: as 19 horas, nem às 20, ele continua.
1: <risos> <risos> Bom, Renata, ao longo dos anos, tu desenvolveu diversas competências, mas hoje, qual é a tua maior competência? Defina uma para os nossos ouvintes.
0: Então, eu sou, eu sou jornalista de formação. Depois, acabei fazendo MBA Marketing, acabei indo para o mundo da TI e também para a área de, de vendas e gestão de pessoas. Então, eu acabei me especializando muito nisso. Sem dúvida nenhuma, a minha maior competência hoje é mobilização de times, é a gestão de pessoas, empoderar de alguma forma as pessoas para que, extrair o melhor delas, na verdade, eu acho, para que cada um consiga fazer a sua parte. Eu acho que essa questão assim, de gestão de pessoas é, sem dúvida, o meu ponto forte.
1: Excelente. E com base, então, na, na tua área de atuação né, e na competência hoje de, de empoderar pessoas, o que, que os nossos ouvintes não sabem, mas deveriam saber sobre isso? Tu tem alguma dica, alguma tática de como as pessoas podem, de fato, executar e também desenvolver essa competência?
0: eu acho que tem, além dessa, tem essa competência, mas eu acho que também tem uma outra coisa que é muito importante, que a gente não pode esquecer, que é a questão também prática das coisas, que é a questão foco no resultado. Então, eu acho que as coisas elas têm que andar muito em conjunto. Então, o que, que eu sempre penso? Todas as pessoas dentro do meu time, elas são entrevistadas, todas nas nossas empresas, elas são entrevistadas por mim e pelo meu sócio, todas, absolutamente todas, independente da, de, qual, de qual vaga ela estiver concorrendo, enfim... Porque a gente busca que eles tenham uh, o empreendedorismo dentro deles também, entende? Não que todo mundo queira ser empresário, todo mundo queira ter a sua empresa e tudo mais, não é isso. Mas assim, além de ter essa questão, esse foco em pessoas, é importante também que cada um tenha muita clareza no seu papel e tenha esse empreendedorismo vivo dentro de si, sabendo do seu papel e sabendo qual o resultado que ele também tem que trazer pra gente. Então eu tenho hoje, por exemplo, no meu time muitos millennials, né? Eu amo, adoro, né? Eles são fantásticos. E aí eu tenho, por exemplo, uma menina que ela é super jovem, trabalha conosco, é, uma, é analista de RH, veio de uma família de empreendedores e ela tem isso já, né, totalmente no, no sangue. Ao mesmo tempo, eu tenho um outro desenvolvedor, que aí é uma outra área que não veio das, de uma realidade de empreendedor, mas ele é totalmente empreendedor, né? ele faz as coisas, ele tem as ideias. Então, assim, a gente busca muito isso. Então, eu acho que a gente não pode esquecer nunca uh, que, sim é importantíssimo a gente ter esse cuidado essa, enfim conseguir gerir, mobilizar, motivar as pessoas, mas sem dúvida nenhuma esquecendo dessa parte dos resultados é meio clichê às vezes falar né, ah, a pessoa tem que ser faz de conta que é o dono do negócio, mas de fato é isso mesmo, né? ele tem que entender o papel dele aqui, o resultado que ele tem que trazer, e isso tem que acontecer no final do mês, a gente não pode esquecer isso, eu deixo muito claro para ele sempre isso é, e vem dando muito certo
1: Interessante Renata, tem alguma pergunta Que tu faça nas tuas entrevistas Que é a tua marca Que tu gosta de saber para identificar um potencial né? Tem,
0: tem Principalmente o que te fez vir até aqui E o que que tem O que que você tem de diferente Que vai fazer a gente A gente optar tá para te trazer pro time. Eu respeito muito, muito, muito a individualidade das pessoas, a diversidade. E eu não procuro nunca, de verdade, assim, ninguém a minha imagem semelhante. Eu tenho um sócio que é completamente o oposto, meu. Então a gente se dá muito bem por isso. A gente pensa muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente se dá muito bem por isso. Então, assim, eu procuro... Buscar a personalidade das pessoas. Então, eu sempre pergunto isso, assim, o que, que você tem de diferente? Não o que, que a minha empresa tem de diferente para te vir para cá, mas o que, que você tem de qual é a tua marca, né? Para tentar buscar exatamente o melhor da pessoa, né, tentar ver o que, que é o diferencial dela. E aí, em cima disso, dá autonomia e deixa voar, entendeu? Não vou uh, buscar todo, não quero todo mundo igual aqui dentro, de forma alguma. A gente, falando de novo nos millennials, eles dão um nó às vezes a gente, é engraçadíssimo, assim, porque a gente aprende muito com ele. Então, eu sempre pergunto isso, assim, né? O que, que te faz diferente dos outros, assim? Eu acho, Vinícius, que não existe, acho não, eu tenho certeza que não existe, ah, eu sou uma coisa na minha vida pessoal e outra coisa na minha vida profissional, a gente é um indivíduo, é uma coisa só. Claro que a gente vai se comportar de forma diferente, né, nos ambientes. Mas a gente é uma coisa só. Então o que é o teu diferencial, né? É isso que eu preciso saber para te trazer para cá. E geralmente a gente descobre coisas incríveis. <risos> é muito legal.
1: Renata, falando sobre a empresa o Grupo RT3, fale brevemente para os nossos ouvintes qual é o grande problema que a empresa busca resolver.
0: Ok, bom, é uma empresa que é focada especificamente num único serviço, que é recrutamento especializado. Esse momento que o Brasil vive hoje, essa situação caótica, é uma crise assim, da minha geração, sem precedentes, tanto econômica quanto política. A gente, Às vezes as pessoas pensam, nossa, o teu negócio, o teu business é bacana, você deve ter um monte de vagas, e realmente a gente tem, mas você deve ter um monte de vagas, você deve fechar o voo. e na verdade não é isso. A gente está passando por um momento muito difícil aqui no Brasil. É, então, o que a gente busca, assim é fazer algo diferente. A área de recursos humanos, ela ainda é muito conservadora, ela ainda é muito tradicional. A gente vê em grandes companhias, as mais inovadoras possíveis, grandes, novas startups, assim, a gente vê o RH sendo o um último, parece que é a última área que, que não se inseriu ainda na tecnologia e inovação, a gente vê isso muito forte, e aí acaba sendo... Um uma coisa muito, quase chata. Então, a gente busca o grande diferencial, assim, que, e que eu tenho como, como meta, assim, é fazer o que o recrutamento mudou, que o ego mudou, que as pessoas mudaram, que o cenário é outro, e que a gente precisa fazer uh, de uma outra forma as coisas e não ficar repetindo a mesma forma de, de entrevista, de seleção, de anos atrás, entendeu? Inovar mesmo. Um exemplo que eu posso te dar são as redes sociais, por exemplo. Claro que a gente sabe que é o jogo do mais rápido, tá todo mundo fazendo agora também os nossos concorrentes, mas beleza, a gente fica feliz que isso acontece. Não se fazia isso, né? Isso não acontecia antes. Um outro ponto também que a gente resolveu, eu resolvi uh, ter de diferente para resolver esse problema, foi chamar o meu sócio, que é uma pessoa totalmente técnica, então a gente tem hoje dentro da empresa uh, um diferencial gigantesco, porque todas as empresas, praticamente a maioria dos nossos concorrentes, eles não têm um diferencial técnico, eles acabam ficando muito mais no comportamental e acabam não sendo tão assertivos. Então a gente consegue uh, se diferenciar, acho que por esses dois pontos, assim. De ter essa, eu pensei muito nisso quando eu chamei ele para vir para... Para, para o barco assim, vem vem junto que a gente tem que eu tenho certeza que vai vai fazer diferença e a, o segundo ponto é a gente conseguir fazer de uma forma inovadora porque sem dúvida nenhuma é infelizmente é a última área Uh, a se modernizar, assim, a, a ser inovada dentro da, em grandes companhias, tanto novas quanto antigas, é bem complicado ainda. Eu não estou te dizendo que ninguém faz isso, tá, Vinícius? Eu, né, não estou dizendo que nenhum meu concorrente meu faz isso. É, acho que as pessoas estão tão tentando mudar, mas ainda é algo muito difícil. E então, talvez por eu não ser, não, não ser psicólogo, ou contratar pessoas para isso, né? E ser muito mais de comunicação, e ter um sócio também que não é dessa área, a gente consegue com uma liberdade maior inovar e fazer realmente a diferença, fazer uma coisa, é, fazer algo muito mais assertivo, diferente e, sem dúvida nenhuma, é, movendo com as pessoas. É na crise que tem que se mexer, não é quando está tudo bem, sabe?
1: Renata, apesar da crise, a gente vê que tu realmente conseguiu atingir bons resultados, a gente não tá falando aí de, de números uhum. financeiros, mas sim, o, o teu sucesso, você atingiu o, o objetivo que tu tinha ao desenvolver esse projeto, mas a gente sabe que essa vida não é feita só de rosas. Agora, Renata, nos leve pro teu pior momento, pior dos piores como uh. empreendedora.
0: Tá bom, então, te falei que a gente é um indivíduo, né, que a vida pessoal, ela não se separa da vida profissional, né? Eu nunca falei muito sobre isso, só as pessoas mais próximas, assim, mas além do Grupo RT3, né, eu sou, sou cofundadora cofundadora é, da BR SAP, que é uma empresa focada para serviços SAP, junto com o mesmo sócio que eu tenho aqui, o Jason, a gente recebeu investimento externo na época... Uh, continuamos né, sócios, só que hoje nós voltamos e focamos só bem de agora no Grupo rt já deixamos em pé, né? E no meio disso, quando a gente recebeu um investimento no início de entregar o prometido aos 37 anos, no auge da minha carreira, é, já com as duas empresas, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Foi muito difícil porque... Uma, porque a gente não imagina que isso vai acontecer com a gente com essa idade, Outra porque eu tava no melhor momento da minha carreira e outra porque eu fiquei com muito medo de agora. Agora chegou o dinheiro, investiu e agora como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que me ausentar, né? E De alguma maneira eu não queria parar, né? Mas eu não tinha como fazer. Uh, e aí eu tive que acreditar muito nas pessoas que estavam lá do outro lado, sabe? Muito, muito. E eu não sou uma pessoa centralizadora, mas eu sou uma pessoa de execução, assim. Eu gosto de fazer, eu sou risonha, sou mão na massa, assim. E eu não podia naquele momento, né? Por mais que eu fizesse, eu não podia. Foram quatro meses, assim. Foi rápido, graças a Deus. Eu venci essa batalha, passou e uh, isso, sem dúvida nenhuma, me fez uma pessoa muito melhor, mudou a minha perspectiva de vida, eu luto ainda contra isso, são muitos anos pela frente que a gente precisa, que eu preciso cuidar disso, né, mas eu acho que foi isso, assim, no momento da minha, da minha da minha principal realização profissional, isso aconteceu, porque tinha que acontecer daquele jeito, e aí eu tive que acreditar em quem estava lá do outro lado, assim, né? Tive que acreditar nos meus sócios, tive que acreditar nos meus investidores, tive que acreditar no backup é, e ficar fora do negócio durante quatro meses, né? O mais mágico de tudo é que isso só fortaleceu, assim, tanto eu como pessoa, a perspectiva, a minha perspectiva de ver o mundo, assim, e a minha relação com os meus sócios, com os investidores, foi triplicada, eu acho que em termos de confiança, de parceria e de confiar, de confiar nas pessoas, de saber que vai ter vezes que você não pode fazer e você tem que confiar em alguém. E eu confiei e deu muito certo. Eu acho que esse foi um dos momentos, acho que da minha vida, o mais difícil da minha vida, obviamente da minha vida profissional, porque a gente batalhou muito por aquele investimento e quando chegou isso aconteceu, foi muito instantâneo mas passou, a gente está aqui
1: que bom Renata, muito, muito obrigada por compartilhar essa história com os nossos ouvintes e é difícil é, falar é, é, eu imagino imagino porque eu, eu, eu passei por isso com a minha mãe alguns anos atrás e eu sei o quão difícil é até porque a gente realmente nunca espera que isso aconteça mas é a vida, né, isso acontece. acontece, mas obrigado por compartilhar, realmente para as pessoas entenderem né, que todos nós estamos né, sujeitos né, a qualquer coisa que possa acontecer na nossa vida, mas como empreendedores, né, e não só como empreendedores nesse momento, mas como seres humanos, né, a gente tem que uhum. cuidar e... Passar por isso, passar por essa Sim. dificuldade. E bacana que tu comentou, né? Que apesar do acontecimento, tu saiu muito mais forte. eu acredito nisso, porque a minha mãe hoje é outra mulher. Uhum. Tenho certeza que depois de tudo isso, ela é outra mulher. Mas Renata, fale em uma frase simples sobre esse momento. O que, que tu acha que é importante compartilhar para os nossos ouvintes? E o que, que tu sugere para eles? Como aplicar isso na vida deles pessoal né, e profissional? Como a gente falou, é uma só. Então, qual é a tua dica?
0: Tá, ah, eu vou passar essa parte aí, que eu já falei, eu não quero me emocionar mais. <risos> eu vou falar de um outro ponto, que eu acho que é importante compartilhar, que a gente vive, voltando um pouco da crise, essa é uma coisa muito abstrata, assim, mas a gente já conseguiu fazer o break in que tinha que fazer aqui, tá? Então, graças a Deus, a coisa já, já virou, né? Nesses dois anos de empresa aqui, e na outra empresa também. Então, a gente já passou, a gente sobreviveu à crise, e a gente está forte aí para o que está vindo é, não foi fácil mas vamos lá uh, um, um ponto que acontece que acontece muito com essa questão toda desse desemprego muita gente veio para empreender né Vinícius muita gente quis empreender é, sem preparo e aí a gente vê até pessoas também que a gente achava que tinha tem que tinha um, super, um super preparo mas que estavam num momento aonde o país estava maravilhoso entre aspas assim economicamente e que no momento uma, da crise se perde completamente, entendeu? Então assim, muita, muitas startups surgiram, é, muitas empresas surgem, e, só que às vezes se esquece do ponto principal que startup nada mais é do que uma pequena empresa que tem que faturar, as pessoas esquecem um pouco disso. Então acho que falta um pouco essa preocupação em capacitar as pessoas, de empreender, não é só lógico, a gente tem isso meio que na veia assim, mas tem que estudar para isso, tem que se capacitar para isso, é importante. Não só informação, informação acadêmica, mas bagagem mesmo, conversar com outras pessoas, fazer participar do maior número possível de seminários, de, de congresso e de, de conversar com pessoas que realmente é, vão fazer a diferença, é, pensar num conselho para a empresa, mesmo como ela é pequena, a gente já está pensando nisso aqui. Como é que a gente vai formar já um conselho com. A gente já tem os nomes das pessoas que a gente quer de cada área, para a gente já preparar isso. Então, eu sinto que isso não tem nada a ver com a coisa de ah, startup super positiva, de flexibilidade de horário, trabalhar remoto. Isso a gente super acha legal e a gente faz muito isso, mas a gente não pode esquecer que tem que ter tem planejamento por trás, tem um processo importante de resultado que tem que ser atingido, é, e as pessoas precisam se preparar para isso, e eu vejo que não acontece. E quando tu senta aqui na cadeira que, tem que chega o dia de te pagar os salários, que chega o dia de fazer um investimento X ou Y, iniciar aqui ou ali, é, declinar esse ou aquele, porque às vezes tem que declinar, às vezes, às vezes o projeto é tão grande que tu não sai da conta e tu vai ter que dizer não para o cliente. É, e muitas pessoas não fazem isso e aí vira, vira, fica complicado, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante que está é, tão em voga, né? Ser empreendedor e tal. Então, acho que é, empreender em si, pensar em si também é importantíssimo.
1: Eu acho que é importante para qualquer um que busca empreender, e esse é o grande propósito do Octanage, para inspirar novos empreendedores, sim, é, é se preparar e, de fato, buscar ser algo diferente e colaborar com o crescimento de todos. Mas não só pensar no status ou no nome. Envolva o projeto, teste o projeto. Né? E, e, realmente, você tem que pensar em resultado. Mas legal. É, bom, encerramos a nossa primeira parte. Ok. Vamos para o nosso jogo rápido.
0: Não, eu queria só fazer um complemento ali. A gente teve... Claro. Uh, na BRSAP a gente teve investimento externo, né? A gente teve um grupo investidor. Mas aqui no Grupo R Talentos a gente investiu... A gente teve várias propostas, inclusive de vender a empresa, a gente não aceitou. Então a gente... Pegamos todas nosso, nosso, as nossas economias sim, sim. e colocamos aqui dentro. E em seis meses a gente fez uma virada gigante só de estar tá completamente inserido e dedicado à empresa, entendeu? Tendo autonomia total para fazer as coisas. Então, assim, muito bacana ter rodada de investimento. A gente eu já, né, passei por isso. A gente continua ainda como sócio, né? A gente tem as, as retiradas tudo uma, a gente participa das reuniões, algumas reuniões, mas assim, atuando ao, ao hoje a gente vem então 100%, eu e meu sócio, agora é só eu e ele, com a nossa, nosso investimento, né? E aí a gente abriu mão de muita coisa, sabe, Vinícius, a gente abriu mão da nossa vida mesmo, assim, de, de coisas que a gente fazia no dia a dia, que a gente foi cortando, cortou, 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 pelo sonho que a gente acreditava, e o resultado já virou, sabe, tá virando agora, em pouco tempo, foram seis meses, e a gente botou a sandália da humildade nos pés e acreditou no negócio, e se preparou muito. A gente sabia que a gente tinha que ter um fluxo de caixa, senão não ia, dar, não ia dar certo. A gente precisava de um tempo X. A gente sabia, a gente estava preparado para mais de seis meses. Acabou vindo dentro de seis meses. É mais gostoso do que quando a gente recebe o um investimento, viu? É mais uhum. emocionante.
1: Sem sombra de dúvidas. O investimento ele não significa autossuficiência. Exatamente. São, são coisas completamente diferentes. Renata, o que lhe inspirou a empreender?
0: Eu acho que eu sou uma pessoa movida a, a encrenca, a desafio, a quebra-cabeça, assim. Então, eu preciso disso para viver. Eu quero fazer a minha parte. Não quero só reclamar de, né, de quem está lá no emprego, de quem está fazendo ou não fazendo as coisas. Então, eu quero muito poder fazer a diferença.
1: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
0: Para de correr atrás do dinheiro. Baixa a cabeça, que o dinheiro é consequência, minha amiga. <risos>
1: Qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Acordar mais cedo. Isso foi a maternidade que me ajudou muito. Meu sócio, eu acho. Acordar mais cedo mesmo. Tipo 5 e meia, 6 horas da manhã. Olhar os e-mails, ler as notícias. Preparar o meu dia. E aí depois... depois ainda curtir um pouco com ela, fica ali. E aí depois vira para o escritório já, tranquila. Sabendo que, claro, ontem ter dias que eu vou sair um pouco mais tarde... Mas eu tô com a minha vida organizada, então isso mudou muito em termos de produtividade. Nossa, 100%. É uma dica que é, foi é fundamental assim, pra mim ajudou muito. E Mas dormir tá. mais cedo também, sabe, Vinícius? E dormir mais cedo também.
1: Exato, dormir mais cedo para acordar mais cedo, exatamente.
0: Porque a gente chega com a cabeça cheia cheia de 10, aí não vou, não, sabe? Eu é, tem que dormir mais cedo também. Isso é fantástico, tá sendo bem fantástico pra mim, tá sendo importante. Tem um pouco a ver também com a questão da minha saúde, que eu estou né, priorizando muito.
1: Renata, o que você, como empreendedora, não pode viver sem?
0: Eu acho que vou ter que me repetir aí, em algum momento. É o desafio diário, né? Que é, o... que é ter alguma coisa diferente para fazer, que é ter um cliente novo para conquistar, aquele que ninguém conseguiu conquistar, sabe? Aquele que todo mundo chega e não consegue fechar, que eu acho que é isso, assim, isso me move muito, e sair na frente, sair na frente dos outros, eu sou bem competitiva, então eu gosto dessa coisa de, de ser a primeira, de fazer antes dos outros, e isso me move bastante, inclusive.
1: Show! Renata, quem é a pessoa que você utilizou ou utiliza como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória?
0: Então, mesmo sendo aí levantando a bandeira total do empoderamento feminino, eu vou citar um homem aqui. O nome dele é Marco Stefanini. Ele é dono da Stefanini Global, presidente global. Eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele durante cinco anos da minha vida, para você, você ter uma ideia, a empresa tem 20 mil funcionários e a minha demissão eu precisei pedir para ele. Então, a forma como ele se envolve nas coisas e que ele está presente de alguma maneira, podem dizer que é centralizador, eu não sei, mas o cara saiu do nada e o que ele fez, o que ele transformou é incrível. E eu me lembro até hoje, no dia que eu pedi a demissão, que ele me perguntou o que quer é agora que tu quer? <risos> eu falei, eu quero fazer o que tu faz eu quero empreender, então vai minha amiga. então vai lá, faça isso então, e foi uma decisão difícil porque imagina, tava todo mundo né, com medo de sair naquele momento eu peço para sair da empresa então é uma pessoa que eu me inspiro muito, tem várias mulheres também mas ele é um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar junto assim, e eu acho incrível como ele consegue ser tão próximo dos, né, porque eu era gerente de uma carteira grande aí de então, a gente sempre que ele vinha para a região sul, a gente fazia visitas juntos. Mas ele busca essa proximidade com, com, com os funcionários e com os colaboradores. Ele é o cara.
1: Uma dica de ferramenta ou recurso online para empreendedores, como o Google Drive, por exemplo, e por quê?
0: Eu vou ter que falar de um negócio que engloba todo o resto, que é um, um aparelho, na verdade. É o celular, tudo que tem dentro dele. Eu não vivo sem. Eu faço tudo pelo celular, Tudo. Não vou te falar que é o Google Drive, eu vou te dizer que é o... Mas, assim, o celular e, e a liberdade que ele dá pra gente, para minha vida, pelo menos, é incrível. Assim, eu consigo realmente usar todas as ferramentas, todas que eu amo, todas que eu gosto, de, de Spotify até, como empreendedora, pode ser o Google Drive, pode ser o Dropbox, enfim, que eu gosto, que a gente usa, que eu uso muito também. Ter um celular, eu não, ou dois, ou três, eu não posso ficar longe deles, <risos>
1: Mas tem alguma ferramenta que tu utilize e que tu recomende, por exemplo, para algum empreendedor que está começando, que seja simples, fácil, prático?
0: Tem uh, Hoje a gente está fazendo aqui né, essa entrevista de uma, uma outra ferramenta muito bacana, mas eu ainda sou fã do Skype muito é, e consigo, como a gente atende todo o Brasil, Vinícius, a gente faz vaga para o Brasil inteiro, né? Então, a gente tem filial em Sanopoldo, em Florianópolis e temos uma base em São Paulo. Mas a gente contrata até para Manaus, Manaus, de e tudo mais. Então, assim, a gente tem que usar, a gente usa muito o Skype. Ele continua sendo o meu queridinho, assim, ele faz a diferença.
1: Ele ainda é o queridinho,
0: Ele principalmente para quem
1: é... atua na área comercial. Eu continuo utilizando também, não vou dizer que não.
0: <risos> é, mas para a gente, para fazer entrevista, né? A gente precisa fazer entrevista técnica, precisa fazer entrevista... É... Até as entrevistas psicológicas, que antes, meu Deus, era um absurdo, né? Como assim psicóloga um psicólogo vai entrevistar bem Skype? Hoje é uma realidade isso.
1: Renata, dica de um livro, filme, seriado para o nosso público empreendedor e por quê?
0: Tem um livro que eu ganhei em 2010, lá na nossa época da Dell, que chama-se Outlier, que é Fora da Curva, né? Fora de série. E eu leio ele todos os anos. E ali cita vários grandes sucessos, eu não vou me comparar nenhum deles ali, porque a gente está falando de Beatles e tudo mais. Mas ele fala muito do treino, né? De repetir, de repetir, de fazer de novo fazer de novo, de horas, de treino, de treino. Tem o Transformando Suor em Ouro, que é do Bernardinho também que lembra isso, mas acho que o Outlier, ele me, me remete mais a isso, assim. Eu vejo o meu primeiro live e vejo o meu live de hoje, a diferença. Eu vejo a minha primeira entrevista e a minha entrevista de hoje. Eu vejo uh, a minha primeira reunião com o cliente e a minha, e a minha reunião de hoje. E como a gente consegue... É evoluir, assim, né? E como a gente consegue sempre evoluir, assim. E isso não é, ah, sou super crítica comigo mesma. Não é isso, não. É que realmente as coisas mudam e a gente precisa estar atento a isso e mudar junto, entendeu? Não dá para parar. Então, Outliers é o meu livro de cabeceira, eu adoro, eu recomendo e cada ano que eu leio ele, eu tiro uma lição diferente.
1: Repetição, foco, desenvolvimento, Sempre.
0: Exatamente. Tem uma frase, eu não sei de quem é, eu vou falar ela aqui, que diz que se você tá numa sala de aula e não tem nada para aprender, você não tem que estar tá sentado ali, né? A gente tem que sempre querer melhorar, assim. Porque sempre tem. Porque as coisas mudam, né, Penícius? Não é só a gente melhorar. As coisas em volta mudam. Então, parar de olhar, às vezes, só a gente mesmo e tentar... Né, olhar para os lados né, e ver que tem coisas se modificando e que dá para ser melhor, vamos embora, vamos fazer.
1: Hoje, 2017, pelo que, que tu é mais entusiasmada? O que, que te motiva a continuar essa carreira como empreendedora?
0: Eu tenho uma meta uh, bem clara, que é ser a melhor consultoria de recursos, uh, não de recursos humanos, de recrutamento e seleção do Brasil, até 2020. E eu estou trabalhando junto com o meu sócio e com todo o meu time, fortemente para isso. Com esse jeito diferente, com essa pegada inovadora, é isso que me... Enfim, é isso que eu estou mirando hoje.
1: E para a gente finalizar, antes de dizer tchau, qual é a dica de ouro para os nossos ouvintes e como conectar com você?
0: A dica de ouro é parar às vezes de reclamar um pouco de quem tá no governo, de quem tá em algum lugar, das empresas, das entrevistas, e olhar o que que eu posso fazer, né? O que que eu posso fazer de diferente, né? Na crise, de novo, né? A gente tem que se mexer, não é hora de ficar parado e ficar esperando, deixar passar tudo, sabe? Tá naufragando o negócio, levanta, sabe? Levanta, faça alguma coisa diferente, faça a sua parte. E eu acho que se cada um fizer, fizer isso, fazer a sua parte, a gente vai muito menos ouvir fora esse, fora aquele e tal e a gente vai saber que a gente também tem muito tem muita não não te digo culpa mas a gente tem muita responsabilidade também nas coisas que acontecem no nosso país, no nosso bairro, na nossa empresa, na nossa comunidade sem dúvida nenhuma o uh, nosso portal então nosso nosso site é, tá, é, grupo rt 3com a nossa fanpage Facebook.com grupo RT3, Instagram, é, arroba grupo RT3, aí todo ele por extenso, e, e o nosso canal do YouTube também que também é para o 3 A gente tem duas séries lá, a gente deu uma paradinha agora, mas a gente fez duas séries bem bacanas, uma delas chama-se O Recrutamento Mudou, onde a gente fez algo bem interativo, assim, com, com perguntas e, e respostas de candidatos e de, de empresários também. E a segunda série chama-se O Que Eu Ando Ouvindo Por Aí Na TV, O Que Eu Ando Ouvindo Por Aí Na TI que yeah. é As Fofoquinhas do Bem. Na verdade, são as coisas legais que estavam acontecendo. Então, a gente buscava, buscou e trouxe. Então, são duas séries que estão lá no nosso canal no YouTube também.
1: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com Renata Dalbó. Acessem o nosso site octanage.com e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e todos os detalhes para você conectar com essa pessoa maravilhosa que tivemos o prazer de conversar aqui hoje. Renata, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado um pouco da tua história com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos.
0: Vinícius, obrigado pelo maravilhoso. <risos> é muito legal legal a gente poder se reencontrar, né? Na verdade, acho que os nossos ouvintes aí não sabem que a gente já... Já teve um momento que a gente trabalhou quase ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, assim, mas não tão próximo da mesma empresa, quase 10 anos atrás, eu acho. Uma Exato. grande empresa, eu aprendi muita coisa lá. Tu também, tenho certeza. Nossa, o prazer enorme é meu, assim. Eu fiquei muito feliz com, a, com o convite. Quando eu vi o teu primeiro... Primeira mensagem no LinkedIn, eu fiquei muito feliz. E... Poder falar de recursos humanos, poder falar de DHO, como chame-se como quiser, né? Poder falar de desenvolvimento humano, de gestão intelectual, de capacidades, isso é muito fantástico. É, eu continuo achando que é a última área que ainda não veio para a inovação e o que eu puder fazer para poder levantar essa bandeira. Eu vou, eu vou fazer e te agradeço muito, muito e a todo o time da, da Otanage pela pelo primor da, da preparação da entrevista, pela forma como da a abordagem. É, enfim, sim, tirar, os meus, tirar os meus segredos aqui. <risos>
1: não oh, Nós que agradecemos e somos honrados Bom, ouvintes, esperamos que todos vocês Tenham gostado do nosso bate-papo Com a Renata aqui hoje Para não perder nenhuma dica e novidade Acessem o nosso site e assinem nosso podcast Nas redes sociais Semanalmente publicamos novos episódios Com histórias incríveis para quem quer empreender Ou aprimorar ainda mais o seu negócio Renata Dalbó, mais uma vez Muito obrigado o time Octanage, até a próxima